2: Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Gặp nhau cuối tuần. Mình là Thúy Anh. Mình là Khiết Nhi. Mình là Lê Phương. Thúy Anh với Khiết Nhi có thường
0: cảm thấy mình rất là lãng phí không? Ừ, uhm,
2: có. có. <cười> <cười> à, cái mặt mà em không lãng phí nhất chắc là cái mặt bảo vệ môi trường thôi. Nên là Không có lãng phí nước, không có lãng phí điện còn lại là cuộc sống đều khá là phung phí phung
0: phí về mặt nào tiền bạc hay ừ, là tiền
2: bạc rồi tại vì em rất là thích những cái uh, vật nó những cái đồ vật mà nó là lạ này kia à. rất là dễ thương thì em sẽ ừ. không có kiềm chế được mà phải mua nó về Mặc dù là có những thứ là Nó không có thực dụng cho lắm ừ. mang về để trưng thôi Mà nhiều khi mua về tới nơi Rồi cũng không có chỗ để trưng Cái để nó trong hộp vậy đó <cười>
0: cần khiết Nhi
2: Tại vì như Khí Nhi Thực ra thì khiến
3: Nhi không có thích mua đồ mắc tiền Nhưng mà bù lại á Luôn luôn có một cái cảm giác là Không có an toàn á Như cái kiểu mà mình không có tích một cái gì đó ở trong nhà Cứ cảm giác là mình cứ sợ nó hết thì mình sẽ không được dùng Và cái gì cũng sẽ mua gấp đôi là mình cần Mặc dù mình đang xài chưa hết nha Mình đã mua sẵn một cái để sẵn ở đó Nhưng mà đến khi mình xài xong cái của mình đang xài Thì có thể là cái cái mình đang tích chữ đó nhiều khi nó hết hạn mất tiêu rồi
2: Cái này thì Thuyên anh không có giống như khi Nhi Tức là những cái đồ mà nó sẽ tiêu hao dần dần á Là em cũng sẽ mua gấp đôi nhưng mà khi mà mua gấp đôi rồi thì sẽ xài hết cái phần gấp đôi đó mới đi mua thêm một gấp đôi khác chứ không có mua cái tích trữ cái cái gấp đôi đó là tích trữ rồi đó đó. đó. cũng chỉ vậy thôi nhưng mà tại vì em không có
3: tích trữ em chỉ là xài hết rồi mới đi mua nhưng mà nhớ kiểu mà cảm giác không an toàn có nghĩ là um, nó đang giảm giá hay là cảm giác là Ồ, nó nó sắp giảm giá ừ. hay là mình cứ mua đi chứ không lỡ mình sau này mình hết rồi lúc đó nó không giảm giá nữa thì sao phải cứ mua đi Mà ở Lan Loan thì rất, rất là có rất là nhiều cái chương trình khuyến mãi ừ. cho nên nhiều khi mình đi đến siêu thị hay đi đến mấy cái cửa hàng mua sắm này nọ mình sẽ tự nhiên thấy Lúc này đang là cái lúc mà Rất là rẻ, rất là thích hợp phải mua
0: Hay cứ tâm lý như vậy Địa phương cũng rất là phung phí thách Thích là mua Mà kệ mình có dùng tới hay không Có nhiều khi mua rồi cả 1-2 năm sau Phát hiện ý, sao đồ nó còn ở đây
2: <cười> Ủa mình từng mua cái món này hả <cười> Bởi vậy không giàu được là vậy ha ừ. Tiền có bao nhiêu là xài bấy nhiêu Với lại tại vì bây giờ có Những cái ứng dụng trên điện thoại di động á Thành ra mình rất là dễ mua sắm online Thành ừ. ra là cứ bấm chọn Là cho vô giỏ hàng, cái xong rồi bấm giỏ hàng Thanh toán rồi đi ừ. Ừ. Nhưng mà thành mua sắm dễ.
3: mua sắm online cũng có một cái Khiến như thấy rất là khổ nha, tại vì mình đi nhìn thấy thực tế thì mình thấy ừ, có thể cái này không thích hợp mà mình không mua. Ừ. Nhưng mà mua sống online là mình cứ thấy nhìn hình thì rất là đẹp. Ừ. Xong cái mua về Ủa sao khác với lại sự suy nghĩ của mình hay là tưởng ừ. tượng của mình ta. Nhưng mà đi trả hàng nhiều khi lại thấy lười quá hay là mình bị trễ quá cái thời gian trả hàng rồi nên cứ cầm là thôi giữ lại trong nhà mà thật ra mình lại không xài tới. Ừ. Mà tại vì mình chưa xài qua mình bỏ thì lại thấy tiếc. Ừ. là nhà mình thành <cười> cái kho hàng.
0: Đôi lúc Lệ Phương cũng muốn... Uh... À, học cái tính là 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 biết uh, giảm bớt đi những cái uh, không cần thiết nhưng mà hơi khó ừ. thì uh, trong những năm gần đây là phương thấy có một số người ở nước châu Âu châu Mỹ và Nhật Bản á là người ta bắt đầu theo đuổi một cái uh, gọi là chủ nghĩa sống tối giản ha ít hơn tức là nhiều hơn và không để cho cái sự ham muốn vật chất nó quá ảnh hưởng tới cái tâm trạng của mình thậm chí là Chi phối cái cuộc sống của mình luôn. Và khi người ta phát hiện là mà cái ham muốn vật chất giảm đi thì con người lại trở nên hạnh phúc hơn.
3: Thì khiến như nghĩ cái lối sống tối giản này á thật ra cũng rất là hữu ích Ví dụ như là nhiều khi cuộc sống của mình Nó nhiều thứ đồ đạc quá Nó sẽ cảm làm cho mình cảm thấy rất là nặng nề Và cảm thấy rất là mệt mỏi Tại vì chỉ nổi cái việc suy nghĩ là Mình lại mua nhầm hàng rồi Mình lại lãng phí rồi Tự nhiên trong lòng cũng sẽ cảm thấy rất ư là Cũng hơi buồn Và cũng cảm thấy hơi có cảm giác tội lỗi Là vì sao mình lại phí tiền Thì thật ra nếu như mà mình có thể sống tối á Thì cũng có thể là làm cho cuộc sống mình bớt đi Những cái phiền hà này cũng như là tiết kiệm thời gian cho những cái việc mà không thực sự cần thiết và khi uh, mà cái uh, uh, lối sống tối giản này bắt đầu uh, được mọi người ưa chuộng có lẽ là cái ý nghĩa ban đầu của nó là chỉ muốn loại bỏ đi những cái thứ mà không cần thiết hoặc là không dùng đến và để chúng ta có thể tạo ra một cái không gian sống gọn gàng. À, từ đó mà cuộc sống cũng có thể trở nên mà đơn giản hơn hay là mình cũng có thể cảm thấy là dễ dàng hạnh phúc với những cái điều mà uh, giản dị trong cuộc sống của mình.
2: Thúy Anh có một người bạn là sống theo cái lối sống tối giản này. Thì bạn ấy là một người uh, du học sinh Trung Quốc ở Đài Loan. Thì du học sinh mà khi mà tới lúc nào cũng là đồ đạc không có nhiều. Ừ. Thành ra là Bạn ấy chỉ sống với những cái uh, Vật dụng cơ bản hàng ngày của mình thôi Chẳng hạn như là có bàn, có ghế Rồi xong rồi uh, sách vở Rồi uh, những cái quần áo gì kia thôi ừ. Chứ uh, không có mua sắm gì nhiều Xong rồi sau đó thì tại vì cũng muốn tập trung vào cái việc học Mà ừ. bé cũng không có đi làm thêm Hay đi đi chơi đâu hết Mà suốt ngày chỉ ở thư viện Với là ở nhà học bài thôi ừ. Cho nên là bé cảm thấy là Mình không có cần những cái thứ khác Và tới cuối cùng là bạn ấy quyết định là đi theo cái lối sống tối giản cho nên là những cái đồ vật trong cuộc sống bạn ấy á là vật dụng phải nói là chỉ có giảm đi chứ không có tăng lên <cười> có một lần bạn ấy chụp một cái tấm hình bàn học của mình ở nhà trên đó thật sự là không có cái gì hết thường là bàn học ở nhà của thế anh đó là trên bàn là sẽ có cái kệ này để để bút rồi kệ kia rồi để, để <cười> những cái vật dụng văn phòng khác cái bên thì là cái máy tính chẳng hạn nhưng mà trên bàn của các bạn trung quốc ấy, ấy thì bạn ấy chỉ có một cái bàn trên đó là để một cuốn sách bên cạnh là một cái bình hoa rồi xong rồi cái điện thoại của bạn ấy vậy thôi tức là cực kỳ đơn giản, cực kỳ tối giản thì đối với bạn ấy thì đó là những cái vật cần thiết nhất trong cuộc sống của bạn ấy không có thừa một cái gì hết mà thường là người ta nói là những người mà sống tối giản á những cái vật dụng trong gia đình của họ thường là nó là đa năng, tức là một vật dụng có thể làm được nhiều thứ nên họ sẽ tiết kiệm được tối đa những cái vật dụng trong nhà và chỉ giữ lại những thứ mà thật sự quan trọng và có tác dụng đối với họ
0: mình cần học hỏi ha
2: nhưng mà học hoài chắc
0: (cười) thời đại ngày nay hơi khó cám dỗ nhiều quá
2: nhưng mà thật ra là những người mà sống tối giản họ cũng là người thời đại ngày nay giống mình thôi mà, ừ. <cười> nhưng họ vẫn có thể vượt qua được mọi cám dỗ. cái này ừ. là cái uh, sự thay đổi về cái suy nghĩ. Ừ.
0: Ừ. thì uh, trong chương mục gặp nhau cuối tuần của ngày hôm nay á, là mình sẽ giới thiệu về nhân vật Thái Sáng Đắc. thì cô từ là một người uh, theo đuổi vật chất rồi sau ừ. đó mới học cách là sống uh, tối giản và cô cảm thấy rất là thỏa mãn ngay từ những cái việc nhỏ nhặt. thì ừ. bây giờ mình giới thiệu về cái câu chuyện của cô này để cho các bạn uh, tham khảo nhé. Ừ.
3: Yeah hồi nãy chị Lê Phương nói đến cô Thái Sáng Đắc ha thì cô ấy là một diễn viên của Đài Loan và cô ấy sinh năm 1975. Ừm, ngoài là diễn viên ra thì cô còn là nhà văn nè và đồng thời cũng là người dẫn chương trình truyền hình, có thể nói cô là một cái người rất là đa tài ha. Ừ. Lúc năm tuổi thì cô đã bắt đầu tham gia diễn xuất các bộ phim truyền hình rồi và đến năm 2009, cô đã thử sức trong vai trò là nhà biên kịch nè, uh, với tác phẩm là ờ Fa Alpha tức là sức mạnh của tình yêu và cái bộ phim này của cô đã được phát sóng trực tiếp vào năm 2009 đến năm 2015 thì cô còn đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc nhất tại giải phim truyền hình hiện đại của thượng hải có thể nói đây là một cái người rất là đa tài ha ừ,
0: hồi đó lê phương rất thích cô này ừ. à, tại hồi đó cô cũng rất là nổi tiếng hay xuất hiện trên truyền hình phim nhiều tập mà ừ. cái ấn tượng sâu so sắc của lệ phương là cô có cái năn khẹn rất là dễ thương mỗi lần thấy cổ cười là tự nhiên cảm thấy mình cũng vui theo vậy đó nói
3: ừ. 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 chung là người sinh ra có một cái nụ cười mà ngọt ngào đến mức mà ai nhìn cũng bị lây nhiễm theo đúng không ừ. nụ cười ừ. có duyên
2: <cười> ừ. thì ngoài trừ những cái công việc mà Khí nhi vừa mới kể như là diễn viên nhiều người dẫn chương trình truyền hình và tham gia diễn xuất này kia thì cô thái sáng tác cũng từng viết chuyên mục trên một trang web của đài loan với cái chủ đề mang tên rất là đặc biệt tên là phép trừ trong cuộc sống. Nghe ừ. cái tên là thấy là lạ, lạ rồi nha. Thường là cuộc sống bây giờ của chúng ta giống nãy giờ khi gì lại là... cộng, <cười> <cười> cộng gì là chỉ có cộng thôi, chỉ có phép cộng thôi, mua đồ, mua đồ, mua đồ. Nhưng mà với cô Thái Sáng Đắc thì cô ấy đã giới thiệu một cái chủ đề tên là phép trừ trong cuộc sống, tức là Hy vọng giảm bớt những cái thứ không cần thiết trong cuộc sống của mình Và đó cũng là thể hiện cái thái độ sống của cô trong những năm gần đây Đó là ghét lại những cái tiện nghi về vật chất Và sống một cách đơn giản cũng như là sống một cách tiết kiệm Cô ấy cũng từng chia sẻ là cô ấy sẽ không mua những cái túi sách mà giá trên 40.000 đại tệ Wow, Thật
3: ra là, 40.000 đại cũng mắc rồi hả? Ừ, với mình mình cảm
2: thấy 40.000 đại tệ cũng đã mắc rồi Nhưng mà có lẽ cái này là mức sống của họ trước đây Khi mà cô ấy còn là một con người chưa có sống theo chủ nghĩa tối giảng Thì mức sống của cô ấy có thể chi tiền cho một cái túi 40.000 đại tệ Nhưng mà từ khi cô ấy chuyển sang cái lối sống tối giảng Thì cô ấy nói là không mua những cái túi sách trên 40.000 đại tệ Và những cái túi sách hàng hiệu cỡ lớn Hay là những cái vừa và nhỏ Trong nhà cô ấy thì cũng không có quá xấu cái
0: Chứ có những nghệ sĩ Người ta ham theo đuổi vật chất Là cứ mua đồ hiệu không Đúng rồi có
2: cả một tủ trong nhà Dựng cả một cái bức tường lên để mà để những cái túi sách nói chung là cô này mua không có
3: nhiều và cô ấy đặt ra cái mức giá là 40.000 nghìn đài tệ nhưng mà thực ra theo cô ấy nói là cô ấy cũng không có thích mua những cái túi sách mà rẻ quá như là có vài trăm tệ thôi tại vì theo cái lối sống tối giản là người ừ. ta sẽ hạn chế mua mà nếu như ừ. mà mua những cái đồ gọi là trong thời trang danh á như quần áo này hay là giày dép hay là túi sách nó rẻ tiền thì có thể là nó sẽ rất là mau hư ừ. Ừ, thì có thể là mình mua xong chỉ mặc được một hai lần hay là dùng một hai lần thôi là phải bỏ thì ừ. cái đó cũng là một cái cách lãng phí cho nên nên là cô ấy đặt ra một cái mức là mình không phải là mua rất là mắc nhưng mà phải bền ừ. Thì như thế là đảm bảo là mình dùng được rất là nhiều lần trên khi khiến gì thấy có một số người người ta đi phối quần áo Tức là người ta mặc quần áo là người ta chỉ mua những cái kiểu quần áo mà gọi là đơn giản Mà những cái kiểu quần áo cơ bản nhất á Ừ. Thì như thế mình có thể Cái áo này cũng có thể dễ dàng phối với lại cái quần kia Hay là cái túi này Thì mình sẽ hạn chế được trong cái việc mà mua sắm trong quần áo nữa
2: ừ. Nói đến cái vấn đề quần áo Làm thấy anh nhớ đến ông Steve Jobs Ông Steve Jobs các mọi người cũng quen thuộc Ông ấy là người sáng lập ra công ty Apple Tức là cái công ty sản xuất iPhone đó Thì mỗi lần mà ông ấy xuất hiện trước công chúng ấy, Ông ấy lúc nào cũng chỉ mặc một cái áo Không phải là lúc nào cũng cùng một cái áo ừ. Nhưng mà tất cả quần, ừ. quần một áo kiểu thôi, đúng không? Tất cả áo của ông ấy đều cùng một kiểu cùng một màu là áo thun có cổ cao rồi xong một cái quần jean thì mỗi lần ông ấy xuất hiện đều mặc những cái áo như vậy.
0: Thực ra trong tủ quần áo của ông là mấy chục cái mà thôi <cười> ừ. <cười>
2: chứ không phải mặc cái bộ đó thì nha. <cười> ừ. Ừ. Nhưng mà cái này cũng là cái uh, lối suy nghĩ của ông ha, tức là nó sẽ đơn giản hóa cái việc uh, ăn mặc, mình không cần phải suy nghĩ nói à, là, uh, tức là cái muốn... b- mình phải bận cái đồ ừ. nào cho nó phù hợp với thời trang. Không có kì. muốn suy nghĩ à phải mặc cái áo gì cho đẹp có ừ. những cái này là làn <cười> tôi. suy
0: nghĩ.
3: Giống như là một cái cách mà để họ tiết kiệm thời gian á tại ừ. vì chắc chắn là ông ấy sẽ rất là bận. này ừ. khi như cũng có từng nghe nói về cái uh, uh, những cái chuyên gia mà giúp người ta dọn dẹp hay là sắp xếp ừ. tủ áo đó, họ cũng sẽ phối sẵn những cái bộ đồ cho uh, khách hàng của mình ừ. thì uh, những cái bộ đồ đó người ta cũng sẽ là hạn chế tối đa là ít nhất thôi và sau đó là phối sẵn bao nhiêu bộ như vậy thì uh, ừ. bạn muốn đẹp đúng không à, và theo đúng phong cách của bạn thì bạn cứ mặc theo cái phong cách mà người ta phối sẵn và ngày, mỗi ngày cứ lấy ra mà mặc thôi thì sẽ rất là tiết kiệm được thời gian mà cũng không phải mua nhầm những ừ. cái thứ mà mình không dùng đến là bỏ đó mình không ừ. mặc
0: Cái đó Lê Phương cũng muốn lắm chứ nhưng mà <cười> cái đó mình phải tốn tiền để mình cái cái, cái nhà thiết kế cho mình <cười> phối <cười> dùng mình từng bộ từng bộ đúng không ừ. Ừ. Mà như cô Thái uh, Sáng Đắc để chia sẻ là trước đây cô xài tiền rất là dữ nha uh, một tháng á uh, Cô dùng cái thẻ tín dụng mà cô mua sắm hết 20.000 đầy tệ. Thì lúc đó là công việc cũng không ổn định hay sao đó. Rồi không có tiền đóng cái thẻ tín dụng rồi phải mở miệng xin gia đình. Cho nên sau đó cô mới biết suy nghĩ và từ bỏ cái sự ham muốn theo đuổi vật chất. Và thay vào đó là sự khao khát tìm tòa kiến thức
3: ừ, khi nhìn thấy cái này cũng đúng ha tại vì có nhiều cái vấn đề đâu phải là chỉ có tiền là giải quyết được đâu tại vì nhiều khi là mình biết rõ về cái căn nguyên hay là cái nguồn gốc của vấn đề mình cũng có thể dùng kiến thức để mà giải quyết ha ví dụ như là à, cô thái sáng đất cũng nói thì trước đây về cái vấn đề mà cô rất là quan tâm đến cái vấn đề mà giảm phù nề thì hầu như là cái vấn đề này không phải là chỉ mỗi mình cô ấy quan tâm đâu thì rất là nhiều chị em phụ nữ đều quan tâm nhưng mà để giảm được không bị gọi là dung trộn không bị mập ra hay là nề thì không phải là cứ đi mua những cái thực phẩm giúp giảm phù nề hay là mua những cái sản phẩm chăm sóc da thì có thể đạt được cái hiệu quả mà mình mong muốn. Thì lúc đó là cô quyết định đi mua sách của nhà thần kinh học rất là nổi tiếng người Nhật Bản tức là ông Hiroyuki Kobayashi thì cô phát hiện khi về già thì người ta sẽ bị rối loạn về hệ thần kinh tự chủ và cuốn sách này đã dạy cho cô cách là phải có một cái chế độ ăn uống cân bằng cũng như là biết cách để mà hít thở sâu, ăn cố định ba bữa trong một ngày Và uh, mỗi lần nếu như mà tắm Thì phải ngâm với lại nước nóng uh, Với một cái nhiệt độ phù hợp Thì như thế nếu như mà làm theo cái hướng dẫn này Đã giúp cho cô có hiệu quả Trong cái việc mà giảm không bị phù nề
0: ừ. Tức là không phải tốn tiền đi mua ừ. những cái uh, sản phẩm ừ.
3: Ừ. Thì mua rồi cũng chưa chắc đạt được hiệu quả Mà bù lại nếu như mà cô ấy biết rõ là Vì sao mình bị phù này ừ. Thì sẽ có một cái cách để mà uh, Đi giải quyết cái vấn đề này
2: thế anh cũng là một người có cái uh, bận tâm về cái vấn đề bị uh, phù nề không phải là nghiêm trọng lắm nhưng mà là tại vì uh, gương mặt của thế anh thuộc dạng là rất là dễ bị uh, nhìn nó sưng lên mỗi buổi sáng ấy ừ, thành ra là vậy. mỗi buổi sáng thức dậy là nhìn cái mặt mình như là bị ai đánh thằng là bị như cái bánh bao vậy thì sau khi nghe cái chia sẻ của cô ấy thì cảm thấy là chắc là mình sẽ phải học cách để mà sống một cách điều độ hơn ăn đúng ba bữa rồi hít thở sâu hy vọng là có thể giảm được sâu suy trộn
0: cha (cười) (cười) dò lúc nào cũng đang học đang học
2: đúng rồi (cười) thì cuộc sống là học học nữa học mãi mà (cười) Hy vọng một ngày nào đó học được giống như cô Thái Sáng Đất.
0: Thì cái phép trừ trong cuộc sống là cũng được thể hiện ở cái thái độ là giảm bớt những cái công việc bên ngoài không cần thiết và dành nhiều tâm sức cho những cái việc quan trọng. Thì trong những năm gần đây là cô ấy có muốn mua nhà thì sau khi tính toán xong thì cô phát hiện là mua nhà sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí hơn so với thuê nhà cho nên cô đã tham gia những cái khóa học liên quan tìm hiểu cái quá trình vay vốn ngân hàng nè rồi cái cách thẩm định tín dụng của ngân hàng vân vân thì trong cái quá trình tìm hiểu việc mua nhà thì cô cũng đã làm rõ về những cái khái niệm tài chính của bản thân mình và cô nói là đừng nghĩ là không có thẻ tín dụng là tốt điều cốt yếu là phải trả cho đúng hạn rồi cái kỷ lục tín dụng này nó sẽ tốt hơn so với một số người là để dành tiền trong nhà à, như ừ, vậy là những sao? người uh, cao tuổi người ta thích trong nhà lúc nào cũng có tiền.
3: Ừ, ừ. tại vì ngân hàng phải nhìn mình là mình mình là, có tại vì mình để trong nhà ngân hàng đâu biết được là mình có thực sự có, có tiền trong nhà không. không. Ừ. Ừ. nó phải có một cái căn cứ thì nếu như mà mình từng có thẻ cái tín dụng và mình có tín dụng tốt là mình ừ. mà, mình giống như là mình mua đồ nè hay là mình vay tiền của ngân hàng nhưng mình mình trả đúng hạn tức là cái tín dụng của mình tốt và ừ. mình có khả năng trả thì ừ. lúc đó là người ta sẽ đánh giá đây là những cái tính khách hàng rồi. tiềm năng người ừ, ừ. tin tưởng và sau đó họ sẽ đánh giá cái điểm cao hơn là bạn để tiền trong nhà. nhưng mà không nói đến cái việc mà mua nhà thôi thì mà chỉ là trong cuộc sống hàng ngày thì chúng ta cũng phải rất là quan tâm đến cái vấn đề mà quản lý tài chính của mình thì cô thấy sáng đất cũng chia sẻ là um dù những cái chi tiêu trong cuộc sống hàng ngày thì cô cũng làm theo cái tư duy phép trừ. Tức là cô sẽ không có đầu tư vào những cái sản phẩm tài chính phức tạp nè. Uhm, nhưng mà bù lại thì cô sẽ làm một việc là cô sẽ ghi sổ lại những cái chi tiêu hàng ngày của mình. Uhm. Ví dụ như là mình đã xài bao nhiêu tiền thì khi mà mình coi lại mình sẽ có thể biết được là những cái khoản nào là khoản cần thiết và những cái khoản nào lại khoản không cần thiết.
2: Thì anh với nhiên có thói quen này không? Hồi ban đầu khi mà mới sang Đài Loan du học ấy, em nghĩ bản thân mình là một con người từ đây là phải tự lập cho nên ừ. em cũng đã mua một cuốn sổ về để ừ. viết lại những khoản chi tiêu của mình với lại lúc đó là du học ừ. sinh thành ra uh, rất là chú trọng cái việc chi tiêu hàng ngày của mình sợ hết tiền mỗi Đúng tháng khi nhà cũng vậy ừ. nhưng mà sau đó sau sau khi viết được cỡ uh, vài tuần tại vì uh, thứ anh ghi rất là chi tiết gần như ừ. là như là mỗi ngày là ăn ăn trưa bao nhiêu tiền ăn tối bao nhiêu tiền đi xe bao nhiêu tiền là ghi ghi lại hết luôn ừ. nhưng mà sau đó là tại vì cái tính của bản thân rất là lười ừ. cho nên đến khoảng uh, tháng thứ hai thứ ba cái cuốn sổ đó đã xếp xó rồi đó
0: tháng thứ ừ. hai thứ ba là dài lắm rồi đó liệu ừ. vương viết qua ngày à
2: ừ, tức mỗi một ngày <cười> Tại em vì là viết thấy chi... mệt quá
0: rồi phải nhớ nữa ừ. nếu mà có thói quen đó là mình mua cái gì là lập tức viết ừ.
2: nhưng mà thật ra là chỉ có những ngày đầu là viết chi tiết mỗi ngày uh, <cười> tiêu cái tiền vào những việc gì thôi còn lại những ngày sau là bắt đầu là ngày hôm nay tiêu bao nhiêu tiền ghi lại con số à. vậy thôi chứ không có nói là mình uh, ghi chi tiết cái gì hàng mục nào nữa nhưng mà ừ. thật ra theo đúng á những người mà có thói quen ghi cái ghi, ghi sổ ừ. về chi tiêu của mình á là phải chia rất là rõ như vậy ừ. thì mới kiểm soát được là bản thân mình đã chi tiêu nhiều nhất vào những việc gì
0: từ 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 cái đó mà mà phải tiết kiệm lại ừ, ừ. đúng rồi
2: chẳng hạn giống như cô ừ. Thái sáng tác thì cô ấy cũng có ghi chép lại và cô ấy chia sẻ là phát hiện ra là mình chi tiêu nhiều nhất là vào cái khoản là đi massage thì hàng tháng cô ấy tiêu khoản 12.000 đài tệ, tức là vị chi là khoảng 3.000 đài tệ mỗi tuần. Nên ừ. một con số cũng rất là lớn. Cho nên là sau đó là cô ấy cũng quyết định là cái số tiền này cô cần phải tiết kiệm lại bằng cách đó là mỗi tháng sẽ giảm đi số lần đi massage hoặc là chọn đi những cái dịch vụ có giá thấp hơn. Thì thế Anh cảm thấy cái này cũng là một cái... Uh, giống hồi nãy mình nói đó là khi mà mình viết sổ uh, chi tiêu á, mình phải viết ừ. những cái chi tiết hơn ừ. để mình biết là hạng mục nào là cái hạng mục mà mình tốn nhiều tiền nhất cái mục đích mà ghi chép cái chi tiêu của mình là vậy đó chứ không phải là <cười> mua một tháng mình tiêu bao nhiêu
3: <cười> tại vì nếu như mà mình chỉ biết là mình xài bao nhiêu tiền ở nhiều khi mình cũng không có kiểm soát được là mình phải giảm trong những cái khoản nào ừ. tại vì mình phải ghi chi tiết á, thì mình mới biết là khoản nào nhiều thì mình phải giảm ừ. như cô uh,
2: thấy sáng đất đã làm ha ừ. nhưng mà ngoài được cái việc mà ghi sổ chi tiêu bằng tay á thì anh cảm thấy là bây giờ có rất là nhiều bạn cũng là bắt đầu sử dụng những cái app trên điện thoại tại vì bây giờ có rất là nhiều app rất là tiện dụng thì bạn Thứ Anh cũng từng giới thiệu một cái app để mà sử dụng là ghi lại chi tiêu, mình đã tiêu bao nhiêu tiền việc ăn, bao nhiêu tiền việc đi lại này kia, hoặc là mua sắm những cái việc cần thiết trong ngày này kia thì bạn ấy cũng có cái thói quen sử dụng nó và những cái app này có một cái chức năng rất là thông minh đó là mỗi ngày nếu như mình quên đăng nhập để mà nhắc không kê lại không? thì nó sẽ ừ. gửi một cái tin nhắn nhắc nhở nó nói là hôm nay bạn đã tiêu bao nhiêu tiền ghi lại đi nhé ừ. và có những cái app thì nó rất là dễ thương hẳn như là nó kết hợp với hoạt hình này kia ừ. thì uh, những cái đối thoại nói là hôm nay bạn tiêu nhiều tiền quá hôm nay bạn uh, tiêu nhiều tiền vào việc ăn uống bạn uh, uh, mua sắm này kia cần phải tiết kiệm lại thì những cái app đó rất là thông minh rất là dễ thương ừ. cơ bộ
3: là mình có thể suy nghĩ ha mình ừ. cũng làm một cái cái này <cười> nó
2: sẽ tập cho mình cái thói quen ừ.
3: biết đâu là tại vì nhìn cái app dễ
2: thương quá nên mình sẽ rèn là mỗi
3: ngày nhập vào để mà mình đăng đăng bạn cái
2: anh lúc đó giới thiệu cái app đó là tại vì cái app đó là một cái nhân vật hoạt hình mà bạn ấy rất là thích vì mỗi ngày có thể nhìn thấy cái nhiều hoạt hình đó cho nên mỗi ngày đều đăng nhập dùng. vào đó
0: <cười> với lại có những khi mà mình thường xuyên sử dụng hoặc là thường xuyên nhìn tới mình mới phát hiện thì ra ừ. mình lãng phí những cái này chẳng hạn như cô là cô thường hai ba năm là chuyển nhà dọn nhà một lần ừ. thì Mỗi lần dọn nhà như vậy mới biết được ý Chẳng hạn như những cái đồ dùng ở nhà bếp, chán đĩa, đồ gì đó Không có xài tới nhưng mà cô lại thích cho nên cứ đi mua Nhưng ừ. mà qua nhà mới lại không có xài cho nên mới biết được Cái đó là cũng rất là lãng phí, không có cần Cho nên là khi mà thấy cái, cái, uh, cái son, cái chỗ nào dễ thương á, là cô bắt đầu nói Thôi không cần đâu, không cần đâu Cho nên ừ. mới biết được là không không nên mua
2: cái này thì anh phải tự giáo dục mình về cái câu này Không cần đâu Những cái chữ này đều biết Nhưng mà tới khi mà ứng dụng nó vào thực tế Thực hành nó trong cuộc sống thì không làm được ừ.
3: ờ, Hôm bữa khí Nhi có nghe được Một lời khuyên của bạn Khiết nhiên Đó ừ. là khi mà bản thân bạn tự hỏi là Có nên làm điều này hay không Có nên là mua cái này hay không Thì câu trả lời bao giờ cũng phải là phủ định Không ờ. được nói là khẳng định Ví dụ có nên ăn cái này không, không có nên uh, mua cái này không? Không. Có
2: nên uh, đi qua chỗ đó chơi hay không? Không. Trời ơi, hàng gì thế anh không bao giờ học được lối sống tối giản. Câu trả lời của Thúy Anh cho những câu hỏi này lúc nào cũng là khẳng định. Đi. Giống cái gì hết Tại vì cái nào dễ
3: thương qua thôi hay là mình mua đi mua món này xong lần sau mình sẽ không mua nữa. Mai ừ. mốt
0: đi đâu cầm sẵn cái bông hồng nó có nhiều cánh phải không? Chứ <cười> ngắt từng cái mua, không mua, mua, không mua. Nhưng mà là ở đâu cái cánh
3: cuối cùng đó tới là mua rồi sao? Cái bắt đầu kiếm cái cái khác. Chị, chị lại Phương ơi, như thế thì lại hay một cái khoản chị tiêu khác là mua hoa hồng đó.
0: <cười> cái này Lê là thấy... tại vì thì muốn muốn lừa dối bản thân mình thôi. <cười> ừ. Tại vì cái thói quen ghi chép về cái chi tiêu đã cho nên là khiến cho cô có một cái khái niệm về việc chi tiêu đúng nơi, đúng chỗ và tìm ừ. được cái 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 sự hài lòng trong những cái việc nhỏ nhặt chẳng hạn như cô nói là cô tiêu tiền nhiều nhất là cho con mèo của cô. Thì cô có nuôi 7 con mèo và wow. cô cô thường mua thức ăn cô mèo tại một cửa hàng cố định ha và lúc nào cô cũng có ghi chép lại những cái khoản chi tiêu đó và có một hôm cô bỗng nhiên là phát hiện có chỗ khác bán rẻ hơn ừ. mới biết được ơ thì ra lâu nay mình mua bị mắc rồi cho nên lúc đó cô mới trực hiểu là ghi ghi sổ chi tiêu là để cho bạn có khái niệm về cái chi tiêu từng đồng
3: Ừ. nói chung với khi nhi thấy cái việc mà sống tối giản không có nghĩa là phải sống khắc khổ ha tại có nhiều người cứ nghĩ là cái gì cũng không dám mua cái gì cũng ghi bón ừ. đúng rồi thì sẽ sống rất là khổ sở tại làm người sao lại phải sống như vậy <cười> nhưng mà thực ra là cái ý nghĩa của cái việc mà sống tối giản đó là tiêu vào những cái gì mà mình cảm thấy cần thiết và ừ. hạn chế tiết kiệm vào những cái việc mà mình cảm thấy không cần thiết ví dụ ừ. như là mặc dù là cô rất là tiết kiệm trong những cái khoản tiêu của mình nhưng mà cô lại sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền rất là lớn để mà nuôi bảy con mèo khi nhìn ừ. thấy ở Lài loan mà nuôi một con mèo lại thấy mắc hơn nuôi một con người rồi. <cười> Tại vì tiền khám bệnh hay là
2: tiền ăn của nó nhiều hay còn nhiều hơn mình á. Ừ. 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 một lần đi khám bác sĩ hoặc là đi chụp X uh, quang hay là nội soi cho thú cưng thôi cũng đã tốn mấy ngàn ừ. cho đến cả vạn ha. Ừ. Tốn rất là nhiều tiền mà bản thân cô Thái Sáng Đắc còn nuôi tới 7 con mèo. Nhưng mà ừ. thứ anh cảm thấy ấn tượng một điều đó là đó là cả 7 con mèo này của cô Thái Sáng Đắc đều là nhận nuôi. Ừ. chứ không ừ. phải là cái kiểu mà đi tới tiệm thú cưng để mà mua mà cô là đi nhận nuôi về rồi cô rất là cô rất là chăm sóc cho bảy con mèo này và à, giống như nãy có nói là sẵn sàng bỏ ra 20.000 đại tệ cho việc ăn uống rồi cả mấy ngàn đại tệ cho cái việc uh, đi khám uh, bác sĩ này kia. Ừ. rất là tốn tiền nhưng mà cô ấy cảm thấy là nuôi mèo mèo sẽ mang lại một cái niềm vui và hạnh phúc cho cô ấy, cho nên cô ấy uh, sẵn sàng chi tiêu cho những con mèo chứ uh, không mất chi tiêu vào những cái khoản không cần thiết khác.
0: Ừ. thì cô Thái Sáng đất. Cũng chia sẻ ha, là cô từ một người theo đuổi vật chất, phép cộng trong cuộc sống trở thành người sử dụng phép trừ trong cuộc sống, cái nguyên nhân lớn nhất đó là vào năm 2012, cô làm người dẫn chương trình du lịch. Ai quản khờ của đài truyền hình San Lee thì lúc đó cô khoảng 35 tuổi và cô đã phát hiện ra những điều tốt đẹp trong một cái lối sống đơn giản. Thì trong lúc làm chương trình á, cô quen được rất là nhiều khách du lịch ba lô à, tại vì phải đi khắp nơi làm chương trình cho nên cái uh, nhân sinh quan của, của cô cũng bị ảnh hưởng. Thì trước đây cái uh, mỗi lần mà cô đem ba lô đi theo á, thì nó rất là nặng, cái gì cũng có hết. Còn bây giờ thì càng đơn giản càng tốt ừ.
2: Ừ. Thì anh cảm thấy rất là khâm phục Những người mà đi du lịch ba lô nha Tại ừ. vì nhìn cái ba lô của họ rất là lớn Nhưng mà họ đi tới đâu họ cũng chỉ cần cái ba lô đó thôi Và trong ba lô đó là tất cả những gì mà họ cần
0: Là có hết ừ. có nhưng Không mà... cần là không bao giờ có
2: ừ. 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 Nhưng mà tưởng tượng là uh, Trong cái ba lô đó làm sao mà có thể mang theo Nhiều thứ tới như vậy Những cái thứ mà thực sự là Mình mình cần thiết nhất trong cuộc sống của mình ừ. Và họ Tức là cũng là một cái kiểu lối sống tối giản á Họ có thể chỉ sống với những cái thứ mà họ mang theo thôi chứ không ừ. có cần phải mua sắm thêm ở những cái nơi mà họ tới hay là về nhà để mà sửa soạn lại này kia. Cảm <cười> thấy rất là, rất là hay luôn. Tại vì có những người là không chỉ là đi một địa điểm mà họ có thể là một cái ba lô đó mà sách đi hết bao nhiêu quốc gia. Xong rồi ừ. tới cuối cùng khi mà kết thúc hành trình họ mới quay về nhà rồi chỉnh lý lại. Vậy thôi chứ không có không có mua sắm gì thêm. Mà lại Phương ừ. thấy
0: những người đeo ba lô đó nó nó rất là lớn rất là nặng ha ừ. tại sao người ta có thể đeo nổi từ Thì đầu tới cuối như vậy luyện,
2: sự tập ừ. luyện chị.
0: mà để gì mà nhiều quá vậy không phải cần ít cần tốt hay Thì sao
2: quần áo chẳng <cười> hạn như là mình có thể quần áo để thay giống như là mình đi tập thể dục hay là mình đi leo núi rồi gặp mưa Ừ. gặp vùng đất này kia mình cũng phải thay chứ tại vì nếu như mà mình đi trong thành phố thì còn đỡ nha tại
3: vì thành phố thì ít nhất là những cái tiện nghi nó cũng ngay ở bên cạnh mình thôi ừ. nhưng mà giả sử là đi đến những cái vùng mà chỉ có núi hay là đồi tại có thể là họ phải đi tại vì có những cái bộ phim khi nhiệt từng coi là người ta phải vượt qua cả một ngọn núi này và sau đó là phải đi khoảng vài chục cây Và lúc đó mới đến cái nơi mà có người sinh sống ừ. Thì nếu như mà lúc đó Họ không có đủ những cái thứ mà mình trong, cần trong cuộc sống Ví dụ như là uh, Không có đủ đồi nưa sông chảo Nhưng mà ít nhất vẫn phải có một cái son nho nhỏ Để mà có thể uh, nấu nước nè Hoặc là có thể đun sôi những cái gì mà mình cần ăn hay là cần uống thì họ thật ra cũng đã hạn chế rất là tối thiểu cái đồ mình cần ừ. mang đi rồi nhưng mà nói thiệt cái cuộc sống của mình thì dù thế nào đi chăng nữa thì để giải quyết cái vấn đề mà uh, ăn nè, uống nè hay là uh, để giúp cho chúng ta có thể giữ ấm cho cơ thể này những cái đó để có quan trọng, ví dụ em nghĩ chỉ cần phát theo một cái chăng mà đi du lịch đã thấy cũng hơi nặng nề rồi đó cho ừ. nên khiến Duy nghĩ là cái ba lô họ to là cũng có lý do nhưng ừ. mà cái đó cũng là cái gọi là mang cả giống như là mang cả ngôi nhà mà mình Đúng cần rồi. để trên đôi vai của mình đi vậy đó, ừ. thì uh, như Thúy Anh nói, thì cũng cảm thấy rất là phục họ là họ có thể sống được cái cuộc sống mà là toan xử lý tức là mình có thể rời bỏ cái nơi mà mình thường xuyên sinh sống này và ừ. mình đi khám phá những cái nơi mới và mang theo những cái gì mà mình cảm thấy quan trọng nhất và ừ. những cái gì mà không quan trọng nhất thì
2: bỏ xó ở nhà nha. Ừ. Đi ra khỏi cái vòng tròn comfort zone của mình tức là ừ. cái vòng tròn thoải mái của mình.
0: Chẳng hạn nếu như mình đi du lịch ở những nơi mà uh, thành phố đi thì ừ. cái tính người không biết tiết kiệm là nói à đem gì cho nhiều cho nặng mệt ừ. cái này đi đâu mua cũng có ừ. Ừ, địa phương là vậy
2: Sách vali tới cái xách uh, vali tới nơi rồi xong rồi cần gì mua đó à, làm
0: ừ. giống như có tiền lắm á ừ.
2: nhưng mà như
3: ở Lai lan thì đúng là rất là tiện cho cái uh, lối du lịch này mà giống như thiên nhiên cũng vậy thôi nó là mà không có mang theo không sao có xài bình mà ừ. cứ bảo xài là có hết ừ. nhưng ừ. vậy là
0: rất là lãng phí đó tại vì ừ. ở nhà mình đã có rồi tại sao ừ. không chịu đem đi theo đúng ừ. không Ừ.
3: thì đó cho nên là mình vẫn chưa đạt được cái cảnh giới gọi là ở uh, sống tối giản nên là mình có thể nhìn lại cuộc sống của mình để mà xem có cái gì mà có thể gọi cải thiện được không giảm được cái tính gọi là lãng phí với lại uh, gọi là lối sống phép cộng đúng không ừ. mà chuyển sang lối sống phép trự nhé ừ,
0: cho nên hôm nay trong chương mục gặp nhau cuối tuần là mình có ý nói về cái câu chuyện của cô thái sáng đất là để cho ba đứa mình và những người giống như mình phải học hỏi theo
3: ừ, để từ phản xư tự gọi là kiểm điểm lại bản thân ừ.
2: Cái lối sống tối giản này Thực ra nó cũng rất là hay Và hiện tại thì Trên thế giới có rất là nhiều người Đều đi theo cái lối sống tối giản này Thậm chí là có những người Rất là nổi tiếng Chẳng hạn như là tỷ phú Hồi nãy mình cũng có nói đến là Ông Steve Jobs Là người đã sáng lập ra công ty Apple Hoặc là tỷ phú như là Bloomberg thì ông ấy cũng là một người theo lối sống tối giản thì nếu như mà bạn nào mà có hứng thú với cái lối sống tối giản thì các bạn cũng có thể lên mạng tra hoặc là tìm những cái quyển sách nói về lối sống tối giản thật ra bây giờ có rất là nhiều tài liệu về cái lối sống này và nó là một cái lối sống có thể thay đổi rất là nhiều thứ trong cuộc sống của bạn từ những cái cuộc sống vật chất rồi cách sắp xếp căn nhà của bạn hay là thậm chí là cái cách suy nghĩ của bạn nó cũng sẽ có liên quan đến cái lối sống tối giản này cho nên là hy vọng là thông qua chuyên mục của ngày hôm nay có thể giúp cho các bạn hiểu hơn về nói sống tối giảng Và các
3: bạn thân mến, chuyên mục gặp nhau cuối tuần của ngày hôm nay Do Khiết Nhi, Thúy Anh và chị Lê Phương cùng thực hiện Cũng xin tạm khép lại tại đây Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau nha Bye bye, bye. bye. bye,
1: bye.
4: ơ từ
3: quý vị đang đón nghe chương trình nh nữ đài RTI RTuyền thanh tờ Đài Loan mừng quý vị, đến với chuyên mục Theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện. Chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại Đài Loan.
5: Minh Hà xin chuyển chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát đến nay đã cướp đi sinh mạng của hàng chục người, không những vậy nhiều lĩnh vực cuộc đời sống kinh tế xã hội tiếp tục ngưng trệ. Trong đó, thị trường quần áo đã qua sử dụng cũng bị ảnh hưởng nặng do đại dịch. Sau đây, trong chương mục theo dòng thời sự kỳ này, mời các bạn tìm hiểu nguyên nhân vì sao thị trường xuất khẩu quần áo đã qua sử dụng bị ổn ứ trong mùa dịch. Đâu là bài toán khó cho doanh nghiệp thu gom quần áo cũ trong và ngoài nước? Mời các bạn cùng đón nghe! Vì bùng phát đại dịch COVID-19, với xu hướng cũ người mới ta đang định hình lại ngành thời trang thế giới. Cụ thể là thị trường quần áo đã qua sử dụng đã có một thời phát triển mạnh mẽ và trở thành nhân tố định hình lại ngành công nghiệp thời trang thế giới. Trong thị trường quần áo cũ bao gồm hai loại chính: cửa hàng bán quần áo đã qua sử dụng và nền tảng bán lại trực tuyến. Quần áo đã qua sử dụng từ lâu đã bị coi là những đồ cổ và hoen ố chủ yếu được những người săn tìm hàng giá rẻ và thích đồ độc lựa chọn. Thực tế, sự trỗi dậy của thị trường quần áo cũ hay là đã qua sử dụng có khả năng làm thay đổi đáng kể sự bùng nổ của thời trang nhanh. Một mô hình kinh doanh đặc trưng bởi các loại quần áo giá rẻ và dùng một lần xuất hiện vào đầu những năm 2000. Các nhà nghiên cứu về tiêu thụ quần áo và tính bền vững cho rằng xu hướng tiêu thụ quần áo cũ có khả năng định hình lại ngành công nghiệp thời trang và giảm thiểu những tác động bất lợi của ngành này tới môi trường trên toàn cầu. Tuy nhiên, sau khi COVID-19 trở thành đại dịch, ngoài việc gây tổn thức về sức khỏe và tính mạng con người, thì cũng do dịch bệnh này mang đến ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế, xã hội và môi trường sống, Sự kiện điển hình là đe dọa tới thị trường quần áo và hàng dệt may đã qua sử dụng, dù cho thị trường này đã đạt được những bước tiến mới trong vòng vài năm qua. Trước tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu thị trường kinh doanh quần áo cũ đã qua sử dụng trên khắp thế giới. Những địa điểm lớn tiếp nhận quần áo cũ của châu Âu đặt tại châu Phi, Pakistan và Ấn Độ đã đóng cửa theo quyết định của Hiệp hội Tái chế vải sợi của Vương quốc Anh đưa ra. Một số đóng cửa do các lệnh cấm trực tiếp đối với hàng nhập khẩu, phạm vi phong tỏa hoặc là do một vài lý do khác. Tại Anh, hiện nay không còn nhiều kho phân loại vải dịch hoạt động, chỉ còn các cơ sở tư nhân, các dịch vụ hạn chế phục vụ cho các bộ sưu tập, và chủ yếu là từ các ngân hàng vải. Các ngân hàng vải vẫn tiếp tục cung cấp các dịch vụ cho người dân sử dụng trong thời gian phong tỏa, tuy nhiên phần lớn các cửa hàng như vậy đều đã bị đóng cửa, tình trạng đang diễn ra trên khắp châu Âu. Ngành kinh doanh quần áo đã qua sử dụng sẽ phát sinh thêm chi phí khi chính phủ áp dụng các biện pháp nhằm tránh sự lây lan của virus corona như sử dụng các đồ bảo hộ. Tuy nhiên, nguồn thu đến từ việc bán hàng trở nên khó khăn do thị trường xuất khẩu bị đóng cửa. Các chủ nghiệp thu gom và phân loại dịch may sẽ cảm thấy rằng việc đưa ra các biện pháp đó là không thể thực hiện được. Hơn nữa, kể cả khi những biện pháp an toàn được đảm bảo cũng không có khả năng tìm được kho lưu trữ cần thiết khi thị trường quốc tế vẫn tiếp tục đóng cửa. Ngoài ra, Hiệp hội Tái chế phải sợ dự đoán rằng sẽ có một lượng lớn các khoản quyên gốc quần áo đã qua sử dụng một khi các cửa hàng từ thiện và các trang web tái chế hoạt động trở lại. Quần áo đã qua sử dụng thường có giá trị kinh tế khá cao so với đa số các mặt hàng tái chế khác. Tuy nhiên, theo trang web lessrecycle com thì giá trung bình đã giảm từ 130 bảng Anh mỗi tấn trong tháng 3 xuống chỉ còn 30 bảng Anh trong tháng 4 năm 2020 và dự đoán sẽ giảm nhiều hơn nữa. Pakistan là thị trường lớn nhất cho các nhà xuất khẩu quần áo cũ tại Anh và chiếm tỷ lệ lớn hơn trong các mặt hàng có giá trị thấp vì họ đã thành lập một thị trường tái chế vải sợi. Tuy nhiên, ngay trước khi COVID-19 trở thành đại dịch, Chính quyền Pakistan đã buộc phải đưa ra một chế độ kiểm tra chặt chẽ hơn đối với các mặt hàng nhập khẩu như quần áo đã qua sử dụng, tạo ra sự đùn động lớn. Kể từ khi các khu phân loại và xử lý quần áo cũ miễn phí tại Ấn Độ được mở cửa, quốc gia này đã trở thành một trong các nhà nhập khẩu lớn nhất thế giới. Số lượng nhiều đến mức giờ đây quy mô tiềm lực của các nhà máy thường đến từ Mỹ, vì châu Âu đã không còn đủ cung cấp. Ấn Độ áp dụng các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt, Điều này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nhà xuất khẩu Mỹ. Những người đang phải chịu các chế độ phong tỏa khác nhau, với áp lực gia tăng phải chịu từ phía những người Mỹ đã dẫn tới áp lực trong việc giảm giá và có thể dẫn tới việc chuyển hướng sang các nhà cung cấp từ Mỹ. Đông Âu khi đó đã bắt đầu chuyển việc thu mua quần áo đã qua sử dụng sang các sản phẩm có sẵn trong kho bán lẻ và được bán rẻ qua các hệ thống bán buôn theo lỗng. Khi đó thì Kenya và Ghana là hai thị trường lớn nhất tại châu Phi của thị trường quần áo đã qua sử dụng. Kenya đã cấm nhập khẩu tất cả các mặt hàng quần áo đã qua sử dụng cho tới khi có thông báo mới, do có ý kiến cho rằng quần áo cũ có thể trở thành một ống dẫn tiềm năng trong việc phát tán virus COVID-19. Tuy nhiên, các bằng chứng hiện nay cho rằng virus không thể sống trên các bề mặt xốp như vải sợi đủ lâu để có thể xem là mối đe dọa tại Ghana. Đồng thời, tại đây, thị trường cũng đã tạm dừng hoạt động do các lệnh phong tỏa. Nhìn lại Đài Loan, ngành xuất khẩu quần áo đã qua sử dụng đã ngập cảnh điêu đứng, khiến hàng tấn quần áo cụ bị thu gom, bị chất thành đống cao như ngọn núi, đang liệu lưu trữ trong kho hàng nhưng nhân cũng giống như ngành kinh doanh quần áo đã qua sử dụng đang diễn ra trên khắp thị trường thế giới. Do các biện pháp phong tỏa, thậm chí đóng cả đường bay, đường thủy, đường bộ trong nhiều quốc gia, quá trình vận chuyển hàng hóa giữa các nước gặp nhiều khó khăn. Người dân của những nước nghèo từ châu Phi tới Đông Âu, châu Mỹ Latin đã trở thành khách hàng ổn định của sản phẩm quần áo cũ từ các nước phát triển bởi giá thành khá rẻ. Nhưng bây giờ, tại London hay là Los Angeles, những quốc gia thường chuyển hàng quần áo cũ sang châu Phi, châu Mỹ Latin. Các cửa hàng quần áo giá rẻ khắp đường phố đã bày bán quá nhiều quần áo cũ hơn, khiến cho những núi quần áo chất thành đóng trong các kho phân loại. Kể từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện vào đầu năm 2020, các nhà tái chế và nhập khẩu dịch may đã phải giảm giá thành để lưu chuyển các kho hàng do ảnh hưởng của lệnh phong tỏa khiến việc đi lại, vận chuyển gặp nhiều khó khăn làm các hoạt động kinh doanh chậm lại tại các thị trường ở nước ngoài. Với nhiều công ty và cá nhân, việc di dời hàng hóa cũng không khả thi về mặt thương mại và thậm chí họ không còn khả năng vận chuyển hàng hóa nữa. Bạn có bao giờ ngồi suy tính? Đài Loan đã vứt bỏ bao nhiêu quần áo mỗi năm? Qua thống kê năm 2020, số lượng quần áo cũ bị người dân trên toàn Đài Loan vứt bỏ lên tới 760.000 tấn. Nếu tính nhẩm thì tương ứng như được vứt đi 460 chiếc quần áo trong mỗi phút. Nói cách khác là mọi người hàng năm trung bình cho vứt đi 10,5 chiếc quần áo. Mới đây, chuyện cụ thể nhất là cô phóng viên nghiêm bộ du của kênh truyền hình CTS Đài Loan đến thẳng một nhà máy thu hồi quần áo đã qua sử dụng có quy mô nằm tại khu vực phía Bắc Đài Loan. Công xưởng này có kho hàng cất trữ quần áo cũ nằm trên vùng núi Ngũ Cổ, thành phố Tân Bắc. Khi đặt trưng vào kho hàng, Cô phóng viên đã phải sững sờ trước một đống quần áo đã qua sử dụng được chất cao lên thành ngọn núi, tương đương với chủ cao của tòa nhà ba tầng. Diện tích của nhà kho gần bằng 3.300 m vuông nhưng toàn bộ đều bị chất đầy kín chỗ. Cô phóng viên Nghiêm bộ Dô miêu tả khi tiến vào đống quần áo được chất cao như núi, có cảm giác như đang dẫm lên tuyết. Nếu không chú ý thì sẽ bị vật ngã và làm cho người mình bị chìm lũng xuống trong đống quần áo này. Mỗi tháng, quần áo cũ được thu gom để vận chuyển vào trong kho hàng từ 400 tới 500 tấn. Công nhân ở đây phải làm công việc phân loại theo từng cái một. Ví dụ có loại không bị rách hay hư hỏng rõ ràng mà chỉ sụ lông, thế nhưng sẽ không được dùng để tái chế hay được tái sử dụng lần nữa. Có loại quần áo làm bằng chất liệu bông vải, mặc dù có chút khoen ố rõ rệt, tuy nhiên vì làm bằng chất liệu bông vải, vẫn có thể được đem sử dụng như rẻ lao. Đối với loại quần áo có chất lượng tốt và không bị sờn, hư hỏng chút nào thì có thể đưa vào nhà máy để tái chế. Hàng ngày, những chiếc xe vận tải chuyên chở từng thùng quần áo đã sử dụng được thu gom ở các nơi, mang về nhà kho khổng lồ này. Cứ thế, từng chuyến xe đi lại như thôi đưa trước nhà kho và cho chất cao lên thành ngọn núi. Xong thì công nhân phải bắt chiếc thang lên kéo xuống để phân loại, sàng lọc kỹ sau đó. Hũ loại tố thì cho sắp xếp và đóng vào thùng rồi được đem đi xuất khẩu ra nước ngoài. Loại không thể tái chế hay sử dụng thì trở thành rác thải đem đi tiêu hủy. Phải nói rằng dịch vụ này được xử lý từ A tới Z, dần dần phát triển thành một nhà máy thu hồi quần áo cũ có quy mô và trở thành một doanh nghiệp văn danh ở vùng Bắc Bộ Đài Loan. Tuy nhiên, ngành kinh doanh quần áo cũ này đã bắt đầu có sự thay đổi. Từ sau bùng phát dịch COVID-19 năm 2020, ông Hồ Cờ Trắng Chủ doanh nghiệp nhà máy thu hồi quần áo đã sử dụng cho biết bây giờ việc xuất khẩu quần áo cụ đang đương đầu một nguy cơ lớn, đó là vấn đề vận chuyển bằng hàng không. Cộng thêm tình hình dịch bệnh diễn biến ở nước ngoài khiến quần áo cụ bị đồn động trong kho hàng, đây là bài toán khó cho nhà máy. Thực tế, Bùng phát của đại dịch đối với những doanh nghiệp thu hồi quần áo cũ trở thành là nạn nhân hiếm ai thấy được nỗi khó khăn của họ. Những nguồn nhập khẩu quần áo cũ chủ yếu của Đài Loan là các nước Đông Nam Á và Châu Phi, nay do lệnh phong tỏa được áp đặt ở nhiều nước. Bên cạnh đó, với một phần lớn khách mua hàng cũng bị sụt giảm nghiêm trọng do người dân thường xuyên ở nhà trước sự suy thoái kinh tế như thế, khiến kênh xuất khẩu bị đình trệ toàn diện. Cộng thêm, chính phủ nhiều nước đưa ra lệnh cấm nhập khẩu hàng dệt may đã qua sử dụng bắt đầu từ thời điểm tháng 3 do lo ngại những hàng này có thể chứa virus corona. Bởi lo lắng, các doanh nghiệp địa phương sau khi nhập quần áo đã qua sử dụng để tái chế, bán ra thị trường làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh, mất an toàn cho người sử dụng. Đây là những nguyên nhân làm cho kho hàng quần áo tại Đài Loan bị ủng ứ nghiêm trọng. Ông Ngô Cơ Chánh cho biết thêm, Trước diễn biến thị trường tiền tệ quốc tế trở nên khó lường đã ngay thiệt hại cho doanh nghiệp không nhỏ về bài toán tỷ giá. Đối với khách hàng nước ngoài, họ bị thiệt hại hơn nhiều, thế nên việc tương ứng là họ cũng tăng chi phí giá thành lên cao hơn nữa, xong cũng tác động đến sức tiêu dùng giảm bởi người mua hàng bị lệnh cấm hạn chế ra ngoài và kéo theo tốc độ xuất khẩu ở phía thị trường Đài Loan bị chậm lại. Trong khi đó, doanh nghiệp như chúng tôi hàng ngày vẫn phải cố định thu gom một số lượng hàng nhất định vào nhà kho. Vì vậy, ngay nên một áp lực lớn cho kho hàng của chúng tôi bị ứ động mạnh như vậy. Ông Ngô Cơ Chánh, năm nay 50 tuổi, từ năm 2006, ông bắt đầu mở nhà máy kinh doanh ngành thu hồi quần áo đã sử dụng. Ban đầu, ông đem quần áo second hand đã được thu gom cho bán ra Trung Quốc và các nước Đông Nam Á. Những năm gần đây còn xuất khẩu sang châu Phi. Trong ngành kinh doanh bán buôn quần áo cũ, có thể nói ông đã trở thành ông trùm đứng đầu ngành này. Thế nhưng, vẫn không thể chống trọi lại đà suy thoái của thị trường và ảnh hưởng của đại dịch. Ba năm trước, lượng hàng xuất khẩu trong một năm có thể duy trì từ 15 tới 16 thùng container. Tính theo mỗi thùng container chứa khoảng 25 tấn hàng, thì ít nhất có thể xuất khẩu tới 375 tấn quần áo. Tuy nhiên, năm 2020, ông Ngô Cơ Chánh chỉ xuất khẩu có 5 thùng container thôi, tức là chỉ đạt 125 tấn quần áo đã bị cắt giảm một nửa số lượng như thế đã bị thu lỗ hơn 8 triệu đại tệ. Theo dữ liệu thương mại của Liên Hợp Quốc, sự lút lui của các doanh nghiệp thu gom quần áo cũ hay là nhà tái chế bởi lượng xuất khẩu giảm mạnh đang gây ra những hậu quả sâu rộng đối với một ngành công nghiệp mà hàng năm xuất khẩu được hơn 4 tỷ đô la Mỹ quần áo đã qua sử dụng trên toàn cầu. Và tiểu trung, không chỉ riêng ngành xuất khẩu quần áo đã sử dụng, hầu như tất cả mọi ngành kinh doanh khác đều điêu đứng sau COVID-19. Trong trường hợp các ngành quần áo tái chế buộc phải ngừng kinh doanh, nguy cơ rác thải thời trang sẽ trở thành vấn đề lớn trong tương lai bởi quần áo cũ khó đến tay người cần, trong khi người tiêu dùng thì vẫn muốn mua thật nhiều đồ mới. Chỉ mặc rất ít lần rồi vứt bỏ, vấn đề sẽ ngày càng trầm trọng khi sự lãng phí lên tới đỉnh điểm với các khố trôn quần áo cũ ngày càng nhiều và khí thải carbon cho ngành công nghiệp thời trang cũng tiếp tục không ngừng gia tăng. Các bạn thân mến, chương mục theo dòng thời sự hôm nay với bài viết tìm hiểu vì sao thị trường xuất khẩu quần áo đã qua sử dụng bị ngừng rệ trong mùa dịch. Đến đây cũng xin được khép lại nhé. Minh Hà xin kính chào tạm biệt các bạn và sẽ hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sóng này vào buổi phát kỳ sau.
4: chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan do Tường Vi thực hiện Hello, chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan cùng với Tường Vi và khách mời Nuti Ngọc Thúy Trong phần một của chuyên mục Ngọc Thúy đã chia sẻ với chúng ta nguyên nhân mà bạn ấy đến Đài Loan là bởi vì bạn ấy thấy rằng Đài Loan là một cái hòn đảo rất là nghệ thuật, nhẹ nhàng, lãng mạn. Cho nên là à, sau khi mà đi du lịch thì Nuti quyết định là sang Đài Loan du học chương trình thạc sĩ. Trong khi Nuti đã có một công việc rất là ổn định ở Việt Nam rồi. Nhưng mà với một cô gái năng động như Nuti thì bạn ấy muốn là à, mở mang thêm kiến thức cũng như là học hỏi thêm nhiều nền văn hóa. Chính vì vậy sau 2 năm học tập tại Đài Loan thì Nuti đã rất là hòa nhập với cuộc sống nơi đây và đã tìm ra một công việc khá là lý tưởng trong mùa dịch Covid-19 cũng là cái duyên để cho Nuti ở lại Đài Loan làm việc. Và bây giờ thì xin mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 2 của chuyên mục để Nuti bật mí với chúng ta hành trình cũng như là bí quyết săn lùng học bổng Đài Loan nha. Thưa các bạn, trong những năm gần đây á cái mạng du lịch Đài Loan và du học Đài Loan đã trở thành một phong trào rất là nóng bổng ở Việt Nam. Chính vì vậy mà chỉ cần lên mạng đánh từ khóa là du lịch Đài Loan hoặc là du học Đài Loan thì chúng ta sẽ tìm kiếm được rất là nhiều rất là nhiều các thông tin. Tuy nhiên những cái thông tin này thường nó sẽ có sự gắn kết với các công ty gọi là dịch vụ du học Đài Loan thì khi mà khách hàng đến với những công ty này chắc chắn là chúng ta sẽ phải tốn một khoản chi phí nho nhỏ để mình được hưởng cái dịch vụ người ta sẽ giới thiệu cho mình chi tiết về cái quá trình mà đi xin học bổng rồi có khi người ta cũng làm giấy tờ cho mình vân vân. Nhưng mà đối với những bạn du học sinh mà muốn tự làm hồ sơ á Thì mình phải bắt đầu từ đâu Từ cái việc mà tìm kiếm thông tin Chọn lọc thông tin như thế nào Thì chắc chắn là Nuti Ở mảng này rất là am hiểu Bởi vì Nuti là một trong những du học sinh Tự đi tìm kiếm học bổng Và tự xin apply visa Sang Đài Loan du học Và sau đây thì Nuti sẽ chia sẻ với chúng ta về điều này nha
1: Thật ra nói về cái quy trình Mà đầy đủ mà apply học bổng Từ chưa biết gì cho đến đến Thao tác mà nộp trên hệ thống Thì rất là dài Dạ mọi người nhớ xem video của em để biết thêm chi tiết nha (cười) (cười) hôm nay em sẽ ví dụ như là ngắn gọn lúc là đầu tiên quan trọng nhất thì em nghĩ là chọn trường dạ nhiều nhiều bạn ví dụ như là lúc trước em cũng bị vậy đó là em chỉ lên mạng sờ chung chung là Cách sinh học bổng du học Đài Loan Thì nó ra rất là nhiều thông tin Và mình sẽ bị mơ hồ ừ, Thì ừ, em ừ. nghĩ là cái việc chọn trường Là cái việc mà mình phải tập trung vào lên trước Thì mình sẽ xác định mục tiêu của mình nó rõ ràng hơn á, ừ. Thay vì là chỉ làm chung chung Mình biết là mình qua đây Mình muốn học ngành gì, mình muốn học trường gì Sau đó thì mình sẽ lên hãng website của trường á, Nó sẽ có những cái chỉ tiêu cụ thể Tại vì mỗi trường nó sẽ không giống nhau ừ, và Thì mình sẽ dựa trên Cái cái danh mục mà trên website của trường đó Mình chuẩn bị giấy tờ hồ sơ Thì em nghĩ là cái khả năng đậu cao hơn là mọi người chỉ là rải chung chung một bộ hồ sơ cho tất cả các trường ừ. à. Nhưng mà có phải là Nếu
4: mà mình đã hoàn thành cái Chương trình đại học Sau đó mình đi xin học bổng Để mà tiếp tục học lên thạc sĩ Thì nó sẽ dễ hơn so với là Mình vừa mới tốt nghiệp cấp 3 Và mình xin lên đại học Đài Loan không?
1: Dạ, theo em được biết thì nếu mà apply chương trình học bổng của thạc sĩ thì nó cơ hội nó cao hơn, ừ. dạ, tại vì ở Đài Loan mà những trường mà hệ đại học mà đặc biệt là ngôn ngữ nữa, uh, nếu mà các bạn muốn qua đây mà học về chương trình tiếng Anh thì thạc sĩ nó sẽ có nhiều học bổng hơn là đại học, đại học rất là khó, hầu như là chỉ là tiếng Trung thôi, ừ. dạ. Uh, đặc biệt thứ hai nữa là dành cho ai mà muốn tốt nghiệp thì em nghĩ là từ cấp 3 lên đại học thì có thể học liền nhưng mà nếu mà từ đại học qua thạc sĩ á, thì tốt nhất là mình nên đi làm trước để mà ví dụ như là có khoảng một hai năm kinh nghiệm làm cho cái bộ hồ sơ của mình nó dày hơn á, ờ. thì thì apply học bổng nó dễ hơn ạ à.
4: ờ. Ờ. thực ra nói về cái mạng học bổng thì dù là với cái thân phận là cựu sinh viên việt nam tại đài loan nhưng mà từ việc cái thời điểm mà từ vi mà đi du học sang đài loan thì thời điểm đó là không có một bất cứ một cái học bổng gì hết Và đa phần chỉ là học bổng ở trong trường thôi Thì cái học bổng trong trường nó cũng hạn chế Có nghĩa là nó có bao nhiêu suất Rồi mình phải bao nhiêu điểm trở lên Thì mình mới giành được cái học bổng đó Và sinh viên Việt Nam thì phải đấu đá Với lại Hoa Kiều Sinh viên Hoa Kiều Bởi vì họ gộp chung là sinh viên quốc tế Cho nên là Cái việc học bổng đối với Tường Vi Cái thời điểm đó nó nó quá xa vời Cũng có nhưng mà ít lắm Cho nên là chị
1: Tường Vi là học viên
4: xuất sắc ở đây
1: (cười) Càng ít mà càng hiếm càng quý đúng không
4: Nhưng mà cái Gọi là cái tiền mà học bổng á thì nó chỉ chia ra mà hai học kỳ thôi Còn hiện tại thì Như thi lúc mà Thời điểm 2 năm trước Thì cái cái học bổng của em là Nó như thế nào à, Nó miễn giảm cho mình học phí Hay là được uh, cung cấp cái tiền Gọi là hỗ trợ hàng tháng vân vân
1: Dạ Học bổng em đi là học bổng theo dạng của trường Tức là cover toàn bộ học phí Và có sinh hoạt phí hàng tháng ừ. Nhưng mà học bổng này chỉ cho trong một năm đầu ừ. Còn năm tiếp theo là mình phải tự Renew ừ. tiếng Việt
4: ừ. <cười> Tự sinh lại, sinh lại.
1: Và ừ. Tự sinh lại Nhưng mà dựa trên cái thành tích học tập của mình Trong năm đầu tiên ừ. là phải được trên 80% Vâng, ờ. sau đó thì tự sinh lại Nhưng mà mọi người cũng đừng có lo lắng Tại vì nếu mà mình học bài bản thì cũng không bị rớt đâu <cười> ờ. ừ. Vậy thì
4: những bạn nào mà muốn hiểu hơn về chi tiết Cái quá trình mà ti đi xin học bổng Đài loan như thế nào á Thì các bạn nhớ là cập nhật vào trang Youtube của Nuti Nuti in Taiwan Để mà biết được các thông tin từ A tới Z nha vì uh, nếu coi bằng video và có chỉ dẫn bằng từ khóa này nọ Thì sẽ rõ ràng hơn rất là nhiều so với chương trình phát thanh Các bạn nhớ cập nhật nha NUTI in Taiwan Và tiếp theo thì NUTI ơi Kết khoảng thời gian mà 2 năm có học bổng đó ở Đài Loan Và em học ở Đại học Thành Công ở, ở Đài Nam và Thì cái cuộc sống ở Đài Nam so với cuộc sống hiện tại của em Bây giờ là em đã dọn lên Đài Bắc rồi
1: Có gì khác không? Dạ chắc chắn là rất là nhiều điều khác luôn à. À, Tại vì trước đây thì lúc mà em đi học em Lúc đầu thì em thấy hơi hơi ghen tị với các bạn Đài Bắc Là vì đại Bắc nó sôi động hơn á, Đài ừ. Nam nó hơi buồn Nhưng mà giờ nhìn lại thì em thấy rất là may mắn Tại vì cái môi trường đó rất là lý tưởng Để mà tập trung cho việc học với chị à, Và rồi. đặc biệt là mình vẫn đang là sinh viên Chi phí cuộc sống ở Đài Nam rẻ hơn à. dạ, Rẻ hơn rất là nhiều lần so với Đài Bắc ừ. Thì em nghĩ đó là vừa phải Mình không có bị quá áp lực về tiền bạc mình vừa có thể là tập trung cho việc học hành ừ. còn sau này khi mà dọn đây đài, đài bắc thì bây giờ là tâm thế của người đi làm rồi nó à. cũng thoải mái hơn và ngoài việc đi làm buổi sáng thì mình cũng có nhiều thời gian ví dụ như cuối tuần hoặc là buổi tối mình có thể đi du lịch này nọ quanh đài loan ừ. dạ nó nó thoải mái hơn nhưng mà nói về cả hai cả hai nơi thì em thấy là đều có những cái điểm mà rất là phù hợp với lại từ, Từng tuần giai đoạn ừ, của em ạ. À. Vâng. Ừ, à.
4: Vậy thì ý như là
1: Nuti cũng khuyên các bạn mà nếu như mà muốn qua Đài Loan du học thì hãy đi đến những cái vùng xa trước hả? đúng rồi đúng rồi mọi người ơi từ từ thông thả ví dụ như là mọi người muốn lên Đài Bắc chơi thì có thể là cuối tuần hay cuối học kỳ mùa hè này nọ lên chơi thôi ừ. chứ còn chi phí ở Đài Bắc rất là đắt cho nên chuẩn bị tinh thần nha. À. <cười> đúng rồi ở vùng xa xa
4: chút xíu chi phí thấp mà uh, nó cũng ít món ăn chơi cho nên là mình cũng không, không muốn đi chơi, còn không có chỗ yeah. để chơi là mình tập trung mình học Thật ra thì cái khoảng thời gian mà các bạn sinh viên Việt Nam mà mới sang Đài Lan thì cái thời điểm đó là nên tập trung cho việc học tập có thể là dồn hết thời gian và Tâm sức của mình cũng như là toàn bộ Cái tinh thần của mình trong việc học tập Thì người ta nói là Khổ
1: trước, sướng Sướng sau thì nó mới sướng Sướng trước mà khổ sau thì coi như là khổ lắm à Vâng đúng rồi Đừng có nói chung là Cố gắng học hoàn thành trong cái thời gian cố định Đừng có bảo lưu này nọ Sau này mình sẽ rất là cực và thiệt thòi cho mình luôn à hiện tại
4: thì nuti đã dọn sang đài bắc ha và ở đây làm việc rồi như nuti nói là bạn muốn là có cơ hội ở lại đài loan làm việc thì cũng không phải là vì cái địa điểm nó là ở việt nam mà ở đài loan mà chỉ là muốn tích lũy cái kinh nghiệm làm việc của mình sau khi cái dịch bệnh này nó kết thúc thì cái hướng đi tương lai của nuti bạn có suy nghĩ là mình sẽ phát triển theo cái hướng nào tiếp tục ở
1: lại đài loan làm việc dạ giờ như thế nào? lúc đầu thì ở lại tại vì mắc dịch cho nên mà ở, <cười> <Mắc dịch. cười> ở lại nhưng mà giờ ở lại lỡ mê rồi à, <cười> chắc là em còn ở lại đây dài dài à ví dụ như là ở công ty hiện tại thì công việc của em cũng khá là ổn định nhưng mà sau khi mà có đủ cái kinh nghiệm và em muốn học thêm về ngôn ngữ à, dạ à. cho nó lưu loát hơn một chút thì mình sẽ tìm được những cái cơ hội tốt hơn và làm à. việc lâu dài tại đây à. dạ đó là cái kế hoạch của em trong tương lai
4: à. người ta nói là đất ở đài loan đó, nó là nó có keo dính khi mà người nào mà đến đây rồi thì rất là dễ bị dính cứng ngắc luôn ở đây giống chị vi đúng không à, đúng rồi <cười> à, cái câu nói này là của một cái bác sĩ người hồng kông và bác sĩ sống ở vùng hoa liên à, bác sĩ nói là ban đầu cũng đến đài loan cũng nghĩ là đi học thôi ừ. Rồi thôi đi thực tập Rồi đi làm thử tử nhiệt coi như là bị dính cứng ngắc luôn ở Đài Loan à, yeah. Cho nên là cái có thể nói là Cái vùng đất này đất lành chim đậu mà ừ. Cho nên là người Việt Nam mình Tới đây thì ai nấy đều Cũng rất là uh, dễ Mà mến cái vùng đất này ừ. à, Và uh, lúc nãy Nưu Thi có chia sẻ Là em muốn học tốt Cái ngôn ngữ tiếng Hoa Thì ừ. hiện tại cái chương trình học tiếng Hoa của em Phân bố lịch như thế nào trong khi em còn phải đi làm nữa
1: dạ em mới kết thúc khóa học về gọi là tiếng trung tiếng trung doanh nghiệp business chinese dạ là cũng may mắn là công ty của em có hỗ trợ với khóa học này cho em đăng ký bên ngoài là hỗ trợ hoặc học phí luôn. Uh. Dạ, uh, thì cái tiếng trung này giống như là tiếng trung về chuyên ngành trong lúc mà em làm việc á, em học vào hai, tư, sáu là tức là những buổi tối sau khi mà đi làm xong thì cũng hơi vất vả một chút. Uh. Dạ, khóa học này thì kết thúc rồi nhưng mà trong tương lai thì chắc là em sẽ đăng ký thêm cái, cái tiếng trung về gọi là tiếng trung đời thường à, uh. đặc biệt ví dụ như là những cái món ăn hay là những cái đồ vật dụng cụ trong nhà Thì em vẫn chưa có giỏi lắm đó. Dạ, nhưng sau đó là thứ mà em muốn học thêm à, Nhưng mà
4: cái ưu thế của mình là Mình đang sống trong cái môi trường ngôn ngữ Cho nên là mình học sẽ nhanh hơn Và nó dễ tiếp thu hơn vâng. à, Và trong phần cuối Của chương mục ngày hôm nay thì Nếu thi có những cái lời khuyên nào Dành cho các bạn sinh viên Việt Nam Có ý định sang
1: Đài Loan du học Hoặc là vừa mới sang Đài Loan du học <cười> Vẫn còn đang rất là bỡ ngỡ Vâng à... Hồi lúc nãy giờ em cũng nói rất là nhiều Nhưng mà em cũng muốn nhấn mạnh lên nhiều lần Là mọi người ơi mặc dù là mình chưa có Biết ngôn ngữ thì hãy qua đây Hãy cố gắng học tranh thủ Tại vì mình đang có một cái môi trường rất là lợi thế Như là chị Vi nói là ngôn ngữ là cái thứ nhất Còn cái thứ hai nữa là Đài Loan Thì nếu mà các bạn chưa có qua Thì cũng đừng có lo lắng quá Tại vì là Người Đài Loan rất là hiền Hiền và uh, môi trường sống thì cũng rất là dễ thích nghi Cho nên là không có quá bị nhiều áp lực Và cái thứ ba nữa là Dành cho bạn nào mà muốn Gọi là đi tìm kiếm việc làm Ở bên này á, thì mình nghĩ là Cứ thử đi Tại vì là bây giờ uh, Đặc biệt là các công ty Đài Loan á, Muốn uh, gọi là phát triển thị trường ở Việt Nam Cho nên là rất là nhiều cơ hội Thì, ừ. thì sau khi học xong Nếu mà bạn nào có ý định mà ở lại Đài Loan làm việc Thì không có thiếu đâu Cho ừ. nên là lên. <cười> và nếu như bạn
4: nào muốn biết thêm những cái thông tin chi tiết về cách mà mình à, xin học bổng nè hay là à, những cái điều thú vị trong cuộc sống của Đài Loan mà hiện tại các bạn đang ở Việt Nam mà muốn tìm hiểu trước về Đài Loan thì các bạn có thể cập nhật à, vào cái trang YouTube của Nuti là Nuti in Taiwan ha wow. thì à, các bạn sẽ tìm kiếm được rất là nhiều những cái thông tin hay và bổ ích hay lại rất là dễ thương và trẻ trung ở trên kênh của Nuti và chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan ngày hôm nay rất là cảm ơn Nuti đã đến với chương trình và xin chúc cho những kế hoạch tương lai của bạn sẽ thật là thuận lợi thành công ha và một lần nữa cảm ơn Nuti và hẹn gặp lại bạn trong một dịp lần sau ha à,
1: cảm ơn mọi người cảm ơn chị Vy đã cho em cơ hội này ạ à. cảm ơn Nuti bye bye, bye, bye. Because I'm the happy if you feel like
5: happiness
1: is the
0: truth. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ, CTV A RTI org. TVK, hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ, Việt Nam Miss, PO Box 123, gạch ngang 199, Taipei 11199. Các ông chí giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104, Hà Nội, Việt Nam.